0: Hallo und herzlich willkommen hier in einer Spielevorstellung-Folge vom My MMO podcast Heute beschäftigen wir uns ganz gezielt mit nur einem Spiel, das die Steam Charts im Sturm erobert hat und so gefühlt plötzlich da war. Vielleicht sehen das die beiden Herren, die heute bei mir hier im Podcast sind, ein bisschen anders und haben dieses Spiel schon vorher auf dem äh, Schirm gehabt. Für mich war es ehrlich gesagt komplett überraschend, als es da war und auf einmal auch äh, explodierte. Äh, mein Name ist äh, Leia Jankowski. Mich kennt ihr ja schon ein bisschen aus diesem Podcast. Und wir haben auf jeden Fall zwei Leute hier, die ihr, wenn ihr fleißige Podcast-Hörer und Hörerinnen seid, auch schon mal hier gehört habt. Das sind einmal der liebe Mike. Hallo. Bei uns normalerweise für Call of Duty, mittlerweile auch PlayStation zuständig, aber hat auch einen sehr gemischten Spielegeschmack, würde ich sagen, und ist auch im Survival-Genre recht vertreten. Oh ja. Und äh, da kommen wir natürlich direkt mal zu unserem Survival-Experten, dem lieben Benedikt.
1: Hallo. Hallo
0: der allerdings auch alles spielt. Also wir zitieren ja auch auf den lieben Benedikt Grothaus hier im Podcast, wenn er nicht dabei ist, was er vielleicht gar nicht weiß. Kommt drauf an, wie oft du unseren Podcast selber hörst. Als den, als den Redakteur bei uns, der die ganz komischen Titel spielt und mag, die keiner sonst kennt und äh, die alle so ein bisschen bisschen spezieller sind. Aber du magst auch ein paar Hits. Und das gilt auch für We rising das ist das Spiel, über das wir heute reden. Ich muss sagen, wir nehmen den Podcast ein bisschen eher auf zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Also heute ist der 25. Mai. Deswegen wissen wir nicht so ganz genau, was in den nächsten Tagen passiert. Wir haben aber eine ganz gute Vorstellung davon, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Sollte zwischendurch ein komisches, großes Update rauskommen, das äh, alles verändert hat, sei es uns verziehen. Wir möchten einfach das Spiel allgemein vorstellen, weil man muss ja auch ehrlich sagen, dass es gerade so ein wenig tote Hose auch ist, was neue Spiele angeht. Ähm, ich weiß, im Indie Bereich gibt es natürlich auch immer mal Sachen, aber auch gerade, wenn wir so in Richtung AAA schielen, gibt es viele Verschiebungen. Der große letzte Release war jetzt Elden Ring, der uns viel beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt, genauso wie Lost Ark und sonst ist links und rechts wenig los. Deswegen zurück zu The Rising. Das war, wie gesagt, aus meiner Sicht plötzlich da. Wie seht ihr das? Hattet ihr das vorher schon irgendwie auf dem Schirm oder kam das auch für euch aus einmal aus dem Nichts?
1: Also ich finde es schön, dass du sagst, dass zum einen, dass, dass du es nie auf dem Schirm hast und zum anderen dann, dass ich derjenige bin, der irgendwie die ganzen kleinen Titel kennt, die sonst kein, keine Sau irgendwie jemals mitbekommt. Weil ich warte tatsächlich schon seit Mitte 2021 auf V-Rising. Ach krass. Seitdem ich, seitdem ich irgendwie das erste Mal davon gehört habe, war ich schon, also wirklich hin und weg davon. Und hatte super Bock auf ein Survival Game mit Vampiren. Weil dieses Setting halt einfach komplett unverbraucht ist in dem, in, in dem Genre und auch generell, bis auf irgendwie zwei, drei kleinere Titel dann hieß es irgendwie, ja, wir bringen noch eine Beta am Ende des Jahres und dann ja, vielleicht doch ein bisschen später und wir brauchen noch ein bisschen und dann war es still drum und dann hatte ich schon so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass ich es doch mal irgendwann sehe und dann war es jetzt doch da und ich freue mich wirklich wahnsinnig drüber und habe auch super viel Spaß und äh, ja, seit also seit Ende, spätestens Ende 21 warte ich da wirklich heiß drauf.
2: Also bei mir war tatsächlich äh, ein bisschen wie bei dir, leer ich glaube, ich habe, drei oder vier Szenen vom Spiel gesehen und wusste, ah, das ist doch ein Spiel, was ich mit Benedikt spielen kann. Und habe ihn gleich <lacht> angeschrieben, als ich es entdeckt habe, und meinte, äh, ja, hast du eigentlich Bock of Free Rising? Und die Nachricht, ne? die zurückkamen, war natürlich sehr positiv und erfreut darüber, dass er einen Mitspieler hat.
0: Ja, ich bin auch gar nicht dazu gekommen, es mir anzugucken, weil ich tatsächlich immer noch nach wie vor Elden Ring am Suchen bin und da wenig Zeit drumherum habe. Also, ähm, da wird noch fleißig, fleißig weitergespielt. Aber da komme ich auch so langsam ran, dass die Puste aus ist und deswegen bin ich jetzt hier auch gerade eure perfekte Partnerin für den Podcast, weil ich auch gerade überlege, so, was kommt denn jetzt nach Elden Ring, ne? Und da habe ich wie Rising auch schon ein bisschen näher in den Fokus gerückt, weil ich auch Vampire ganz Cool finde. Und da ist doch einfach mal eine gute Gelegenheit, das Spiel einfach mal so ganz grob zu beschreiben. Wir haben jetzt schon Schlagwörter gehabt, Survival, wir haben Schlagwort gehabt, Vampir. Und was ist es denn jetzt eigentlich genau?
1: Im Prinzip, also halt genau das. Es ne? ist halt ein Survival-Game, wo man Vampir spielt. Und das sogar ziemlich gut umgesetzt mit äh, allen Vorteilen, die genau diese Kombination bringen kann, weil Vampire müssen natürlich bekanntlicherweise nicht normal essen und trinken, sondern brauchen Blut. Dementsprechend hat man auch nicht diese lästigen Faktoren wie äh, ein Wasser- und ein Nahrungsbalken, sondern hat eine Blutkugel, die man füllen muss, indem man sich in irgendwelchen Dorfwohnen oder Tieren gütlich tut. Oder auch Herzenfrist, was auch immer, auch so ein bisschen die die Gegenseite mal sieht. So normalerweise ist man ja in, in Survival Games immer so irgendwie der nackte Mensch, der anfängt und sich davor hüten muss, irgendwie ja, nicht irgendwie den nächsten Wildschirm überweg zu laufen. Und wir sind diesmal halt dann diejenigen, vor denen man wegläuft. Äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, wir sind wirklich relativ schnell sehr stark. Man kommt schnell dazu, sich ein ganzes Schloss aufzubauen, im wirklich, im richtig, richtig geilen Gothic-Stil. Also das sind super geile Schlösser. Es ist auch sehr, sehr leicht, sich was Schönes aufzubauen. Also es ist, das Building-System ist der Hammer. Natürlich sind wir dann diejenigen, die nachts jagen gehen, weil äh, nachts ist eben die Zeit der Vampire. Das heißt, wir gehen da, wo normalerweise alle Angst haben, rauszugehen, gehen wir vor die Tür und versuchen, uns irgendwie auszurüsten. Gleichzeitig dürfen wir tagsüber nicht so lange in der Sonne rumhängen, weil sonst gehen wir in Flammen auf. Was supergeil umgesetzt ist, also äh, wenn wir tagsüber unterwegs sind oder während der Jagd irgendwie die Sonne aufgeht, äh, haben es Mike und ich dann schon sehr oft, dass wir von Schatten zu Schatten hetzen, um ja nicht zu verbrennen. Das ist ein wahnsinnig geiles Gefühl und bringt dann schon mit diesen, diesen Überlebensaspekt auch mit raus, des eigentlichen Genres, dass man sagen kann, hey, ja, wir sind gefährlich, aber halt auch nicht, äh, also unsterblich schon, aber zumindest nicht untötbar.
0: Gibt's denn dann im äh, Spielverlauf für später vielleicht auch Möglichkeiten, um trotzdem tagsüber unterwegs zu sein über bestimmte Items oder so?
1: Ja, man kann seinen Sonnenwiderstand erhöhen. Es ist ein bisschen ein bisschen RPG mit drin, weil die die Items, die man ausrüsten kann, haben halt auch Werte wie erhöhte Zauberkraft, erhöhte Angriffskraft, erhöhte Lebens äh, Lebenskraft und ähm, Widerstände gegen was ich sehr cool finde, eben Sonnenlicht, Feuer, Silber, Knoblauch und Heiligtum. Das heißt, alles das, was, was äh, Vampire so standardmäßig nicht mögen, kann man sich dann wirklich irgendwie äh, gegen schützen und sind auch tatsächlich gefahren. Das heißt, einige Dorfwohner hängen einfach so ein paar Knoblauchkränze vor die Tür und wenn du da reinmarschierst, hast du halt gelitten. Das ist schon sehr, sehr cool, macht auch sehr viel Spaß, das zu erkunden.
2: Ich erinnere mich auch noch, wie ich die ersten paar Silbermünzen im Inventar hatte und überhaupt nicht los wusste, was los war. Meine Energie ging runter, also meine Lebensenergie, äh, weil es einen tatsächlich schaden kann. Ähm, und wenn man dann später eben zum Händler will mit den Silbermünzen, dann braucht man natürlich dementsprechend auch einen gewissen Schutz davor. Und dann kann man sich halt mal einen Sack Münzen mitnehmen, aber ja, zu viele dann auch wieder nicht.
0: Okay, ähm. Um Du hast ja gerade schon beschrieben, Benedikt, dass dann für euch auch so ein paar witzige Momente da waren mit äh, ja vom Schatten-zu-Schatten-Rennen. Dann mal an dich gefragt, Mike, wie waren denn dann so die allerersten Spielstunden?
2: Ich meinte ja schon, ich bin relativ schnell äh, interessiert gewesen an dem Titel. Ich habe ein paar Szenen gesehen. Mir war das Setting klar, sofort mit dem Vampir, mit diesem Dunklen. Man muss in der Nacht unterwegs sein. Und ich habe auch direkt gemerkt, okay, äh, das ist ein Spiel vom Ansatz her, was mir gefallen könnte. Und die ersten Spielstunden haben es dann auch gleich haben den noch gleich den Haken gesetzt. Es ist eben also am Anfang tatsächlich noch relativ verwirrend, weil man braucht dann irgendwie Knochen und Leder und man hat keine Ahnung, wo man das Zeug herbekommt. Aber man merkt schon relativ schnell, wenn man die Basis aufbaut, dass die Mechaniken tief genug sind, um sich wirklich stundenlang darin zu verbeißen. Und das ist für mich eben immer sehr interessant und spannend, denn okay, man bekommt eben, was serviert und hat so den kleinen Appetit hatten am Anfang und wenn man sich immer mehr reinbeißt, ne, dann hat man das Fest mal irgendwann durch wenn ich schon an diesem Punkt bin, wo ich anfange, die Basis zu bauen und merke, okay, das macht richtig Spaß, hier alleine zu grinden. Und dann macht mir das Kampfsystem noch Spaß. Ist für mich tatsächlich meistens sogar ein bisschen optional, ja? wenn ich, ich bin dann eher der Basenbauer. Äh, bleib auch gerne mal ein bisschen länger zu Hause, kümmere mich um den Garten äh, und ja, eben um die Gefangenen in dem Fall, <lacht> die man für einen Mitternachtssnack sich mal gönnt. Für die Blutgruppe, ne? Das ist ganz wichtig. Bei mir war es dann eben, der erste, erste Punkt war eben tatsächlich das Bauen. Das hat mir sofort Spaß gemacht. Ähm, der Grind ist okay. Und ähm, das Kampfsystem ist super. Und das sind tatsächlich dann auch diese drei Sachen. Ähm, gutes, äh, gutes Basen, guter Basenbau, schöner, spannender Grind. Spannend ist vielleicht übertrieben gesagt, aber spaßiger Grind. Ähm, und eben dazu das aktive Kampfsystem, das wirklich fordernd, aber auch belohnend ist. Also absoluter Hook vom, von der ersten Minute an.
0: Es ist ja in dem Fall auch so, wenn man seine Basis baut, man baut ja im Prinzip sein eigenes großes Vampirschloss. Also du, du, so wie ich das verstehe von dem, was ich mir so zumindest angelesen habe bisher, äh, auch unter anderem durch eure Artikel, dann hat man ja schon so ein bisschen das Ziel, hier der große Vampirlord bzw. Vampirlady zu werden mit so diesem ganz typischen Dracula-Schloss, was man sich vielleicht so vorstellt, oder?
1: Total, ja. Das Coole an an diesem Schlosssystem ist, dass äh, man tatsächlich Räume bauen muss. Man hat halt eine isometrische Perspektive. Normal kennt man ja aus Valve Games wie Condon Exiles, äh, Valheim oder oder Ark, dass man eben sehr genau irgendwie die Teile snappen muss, aber halt auch sehr plastisch, dreidimensional bauen kann. Das ist sehr einfach gehalten in V-Rising. Man hat halt eine isometrische sich, äh, baut die Böden baut Wände fertig so dann ist ein Raum gemacht dann kannst du halt Zeug reinstellen wenn du Deko willst packst du den Tisch ein paar Stühle rein wenn du was Nützliches haben möchtest brauchst du den Bücherregal zum Lagern oder halt eine, eine Blutpresse oder sonst was rein und diese Räume sind halt insofern wichtig jetzt dass man sie halt wirklich wie in einem Schloss auch dediziert bauen muss. Das heißt, du hast halt nicht einfach irgendwo einen Raum, wo du halt dein ganzes Werkzeug reinstellst, sondern hast halt eben einen Raum, der nur wirklich für die Bearbeitung von Holz und Stein da ist, der halt auch einen Werkstattboden hat, der einen zusätzlichen Effekt für die Werkstätten bringt hast eine Bibliothek, wo du schneller forschen kannst, hast ähm, ein Alchemielabor, wo dann auch deine deine Ratten so ein Kram stehen, die du später brauchst, hast ein Gefängnis und äh, eine Gruft, wo halt deine Diener dann später rumstehen, weil das eben Vorteile bringt, dann wirklich Gameplay-technisch und tatsächlich auch das Schloss halt ein bisschen cooler strukturiert. Das heißt, du hast halt nicht einfach nur irgendwie ganz pragmatisch einen Klotz da stehen, in dem da alles reinpackst und eine Tür dazwischen, damit es dich nervt, sondern eben wirklich ein strukturiertes Schloss, das aussieht wie ein Schloss. Und für mich zum Beispiel als äh, so perfektionistischen Basenbauer,
2: die Sachen stecken aneinander. Also bei Conan Exiles zum Beispiel, ich baue ja sehr gerne groß und übertrieben. Ne? Bei Conan Exiles war es so, dass man äh, so Dreiecke hatte und Vierecke, die konnte man aneinander bauen. Dann hatte man halt auch ne? ein paar Schrägen drin. Das gibt es jetzt hier gerade nicht. Aber wenn man denn zum Beispiel einen Kreis bauen wollte, ne? mit diesen Vierecken und Dreiecken, dann war am Ende der Kreis nicht mehr rund. Das heißt, man hatte so ein Stand auch gerne mal so ein bisschen über. Ja, ähm, das war nicht glatt, denn sozusagen, die Kante. Das gefällt mir bei Re-Rising sehr gut. Es steckt alles aneinander. Man hat keinen Stress damit. Ähm, auch dieser grundsätzliche PvP-Gedanke, der den ja das Spiel auch begleitet, ähm, der hängt da auch mit zusammen. Ne? Schnell aufbauen, So, wenn man ein Schloss verliert, nicht so schlimm, Materialien sammeln, wieder schnell ein Schloss bauen. Ähm, wir haben waren jetzt zum Großteil im PvE unterwegs äh, gucken uns das Spiel eben erstmal so im Großen und Ganzen an ja leider kann ich nicht so viel zu Hause bleiben wie ich eigentlich möchte <lacht> in meiner Basis
0: ist das denn da auch storytechnisch irgendwie eingewoben also du hast ja ähm, eben PvE Server und PvP Server und habe ich das richtig verstanden dass du dann im PvP im Prinzip auch so ein bisschen um die Herrschaft kämpfst oder der coolste Lord sein willst oder wie wie ist das so von der Lore her aufgebaut mit, was will ich da eigentlich als Vampir?
1: Also, als Hintergrund ist es so, dass man eben seiner Macht beraubt wurde. Irgendwie die Menschen hatten keinen Bock mehr Vampire und haben angefangen, sie auszurotten.
0: Oh, komisch. Äh,
1: ja, also, finde ich auch. Also, es, wer mal selbst ein Vampir war, weiß, dass es ziemlich cool ist. Wir versuchen dann eben, zurück an unsere Macht zu kommen und bauen deswegen auch unser Schloss wieder auf und eben unsere Herrschaft. Und im PvP ist es so, dass man halt eben versucht, der Herrscher über dieses Reich zu werden. Weil das, das Reich ist relativ klein und tatsächlich Gameplay-technisch, ähm, ist es auch so, dass man nicht viel Platz hat. Das heißt, wenn man ordentliches Schloss bauen will, gibt es da nicht ganz so viele Orte für. Und die begehrtesten Orte sind natürlich schnell weg. Wenn man da dann halt bauen möchte, weil man da schnell an die guten Ressourcen kommt oder wenn man von da aus mobiler ist, muss man eben diejenigen wegklatschen, die da gerade schon stehen. Und das ist dann so der Gedanke dahinter, eben auch um seine Macht zu festigen. Das ist im Prinzip dann wirklich auch relativ dynamisch, weil kann auch jederzeit passieren, dass irgendwer mit seinem Sprengstoff vor deiner Tür steht und dich kaputt tatscht und dir ja, dein Schloss wieder äh, wegnimmt. Und ja, das ist dann eben das, wo das PvP da zum Tragen kommt.
2: Die äh, Story selbst ist eher so nebenbei erzählt. Es gibt äh, ein ganz cooles Intro am Anfang. Wo eben die Geschichte erklärt wird, ne, Vampire sind doof, alle ausgelöscht, okay, aber hier, wir haben überlebt, 500 Jahre später, wie auch immer, ähm, kommen wir jetzt wieder raus. Und die Story wird ein bisschen über die Bosse erzählt. Das heißt, man kann da verschiedene Bosse jagen, ne, und die geben einem auch neue Fertigkeiten, die geben einem neue Crafting-Optionen. Und diese Bosse haben alle so eine kleine zwei, drei Absätze, so ungefähr. Wer ist das? Was macht der? Und beschreiben damit natürlich ein bisschen die Welt. Kennst du vielleicht gerade aus Elden Ring, hat ja auch keine lineare Story, die jetzt erzählt wird, sondern vieles Environmental Storytelling oder du findest über Items bestimmte Sprüche. Und so ist es dort auch. Also es gibt jetzt keinen Erzähler im Hintergrund, der dich irgendwie durch die Story führt, sondern du bist der Vampir, du schreibst die Geschichte und saugst halt die Leute aus, die dir gerade no ja, helfen können vielleicht.
0: Das ist tatsächlich noch ein sehr interessanter Punkt mit dem Aussaugen und dem mit den Blutgruppen. Das ist so von dem, wie ich es verstehe, auch einer so der unique selling points von dem ganzen Spiel. Ich finde das übrigens auch unglaublich witzig, was für Artikel wir da ja teilweise schon haben. Also auch ein Quiz, mit welcher Blutgruppe passt zu mir. Und ähm, ja, denn das, das spielt tatsächlich eine zentrale Rolle, dass es eben die unterschiedlichen Blutgruppen gibt, die dann auch mit verschiedenen Perks kommen. Könnt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären?
1: Die Blutgruppen äh, sind im Prinzip das, was dein Bild ausmacht, wenn du so willst. Ich habe ja schon gesagt, dass es so ein bisschen ins, ins RPG mit reingeht. Äh, man kann über bestimmte Items, vor allem eigentlich Schmuckstücke und das Blut später dann bestimmen, wie man spielt. Man kann eben verschiedene Waffen, verschiedene Fähigkeiten und Zauber wirken. Und die auch jeweils dann verstärken. Das heißt, es gibt zum Beispiel Schurkenblut, mit dem man mehr äh, schneller ist, mobiler ist und mehr kritische Treffer raushaut. Gelehrtenblut, mit dem Zauber verstärkt werden. Oder Kreaturenblut, mit dem man irgendwie schneller unterwegs ist und mehr aushält. Und damit kann man dann eben so ein bisschen bestimmen, bin ich jetzt der Schadensmacher der Gruppe? Bin ich der Heiler? Bin ich der Caster? Bin ich der Tank? Und mit diesen Gruppen eben darauf baut dann im Prinzip auf, wie du spielst und du bist halt dann auch immer auf der Jagd nach dem besten Blut, das du finden kannst. Das heißt, wenn du wen findest, das gibt Qualität, Blutqualität in Prozenten gemessen, die man an den Leuten eben auch dann sieht und wenn du irgendwie halt irgendwen siehst, der 100% reines Blut von irgendwas hat, bist du dann schon immer drauf und dran zu versuchen, den dann irgendwie so ein bisschen äh, davon zu überzeugen, äh, mit in der Schloss zu kommen und sich in der Gefängniszelle gemütlich zu machen, damit du ihn halt aussaugen kannst, wenn du willst.
0: Ach so, also da gibt es dann auch noch mal einen Unterschied. Also ich könnte ja rein theoretisch ja auch einfach auf der Straße aussaugen, aber ich möchte, dass der mit in mein Schloss kommt.
1: Genau, es gibt später die Möglichkeit, ähm, Leute im Prinzip zu verführen, weil ich meine, es gehört ja auch mit zur so Vampirlore dazu, dass sie diesen, diesen Blutruf haben an Leute, die sie aussaugen wollen. Und man kann sie eben dann dazu bringen, mit dem Schloss zu kommen und dort dann eben entweder einsperren und als Blutbatterie nutzen oder zu einem Vampir machen. Das, das heißt, man kann es auch so wirklich, es ist, ich, man, wir sind böse, es ist, kann man nicht anders sagen, wir sind halt wirklich dann die Bösewichte. Aber es macht wirklich Spaß. Natürlich sind Menschen für uns nicht viel mehr als Vieh und dementsprechend werden sie auch gehalten. Sie kriegen, wenn sie Glück haben, mal eine Ratte zu essen äh, oder ein bisschen rohen Fisch. Und dann haben sie auch gefälligst, weiter Blut zu geben, dass man schön sich in seinem Blutregal nebenan stellt und bei Bedarf dann eben schlürft, um äh, sich für den nächsten Bosskampf irgendwie zu ben stärken. Benedikt
2: sagt natürlich rohen Fisch und tut so, als wäre der nichts wert, ja. Aber nur, weil er die Angel nicht dabei hat, ja. Einer der wichtigsten <lacht> Features meiner Meinung nach sowieso immer in solchen Spielen, ne, Angeln. Ich habe immer eine dabei. Ähm, es ist tatsächlich Braucht man dafür G Geduld? Also fast wie im echten Leben. Die äh, beißen nicht so schnell an. Aber ja, Fische sind halt äh, eine gute Möglichkeit, um seine Gefangenen bei Laune zu halten. Und das Elend zu reduzieren.
0: Um das Vieh zu füttern, ja. Um das Vieh zu füttern, ja. Was für, was für einen Sinn macht es denn dann, jemanden selber zum Vampir zu machen? Was habe ich davon?
2: Es gibt dann eben noch so ein Dienersystem. Man kann eben ne, welche mitnehmen, die sich in die Fängniszelle stecken. Und die dann tatsächlich eher so als Blutbank eben funktionieren. Und dann gibt es noch diener sage äh, Man kann denn eben ähnlich wie auch bei der Gefängnisvorgang, kann man die Leute verführen, kann die mit nach Hause nehmen, in so einen äh, Sarg stecken. Es dauert dann halt ein kleines bisschen, bis die überzeugt sind. Aber Dunkelheit, äh, Dunkelheit und hohe Luftfeuchtigkeit machen den Rest. Und ähm, diese Diener, die kann man dann so ein kleiner, ein Minispiel wäre zu weit gesagt, aber man kann die losschicken man kann die dann an bestimmte Punkte schicken, die haben dann so eine Inventarauswahl von wegen, ja, hier gibt's Leder, hier gibt's äh, Schriftrollen, so was auch immer. Die Leute bringen dann so und so viel die Menge mit, aber das dauert dann halt auch mal 24 Stunden, dass die unterwegs sind.
1: Das ist so ein bisschen vergleichbar mit den Sklaven aus Conan Exiles tatsächlich, die man ja auch erst wirklich lange brechen muss. Man findet eben irgendwo einen Sklaven, den man haben will, äh, steckt den in Sklavenrad und lässt ihn halt seine Kreise drehen mit Schleimsuppe. Und ähnlich ist es halt auch in, in V-Rising, dass da die Diener dann in die Säge steckst, langsam selbst zu Vampiren machst und dann halt losschickst, um, um Ressourcen zu sammeln, was sehr praktisch ist, weil man halt eben als Vampir eigentlich keinen Bock hat, Holzhacken zu gehen. Da hast du halt eben deine deine Dullis für, die 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 für dich unterwegs sind und äh, halt Zeug sammeln gehen oder eben auch die Basis verteidigen. Das heißt, wenn sie halt nicht gerade unterwegs sind, sind sie halt im Schloss und oder halt rum laufen rum und wenn irgendwer dich angreift, kloppen sie ihn halt kaputt.
0: Ich finde das übrigens gerade herrlich. Es tut mir leid, dass es gerade niemand sehen kann. Also Benedikt hat ja keine Kamera heute an. Wir sitzen ja alle bei uns zu Hause, aber ich beobachte gerade Mike mit seiner Kamera und ihr wisst nicht, mit was für einem genüsslichen Grinsen er über diese sadistischen Taten erzählt und ich meine auch das Lächeln bei Benedikt raushören zu können, weil ich kenne Benedikt ja auch ein bisschen länger und weiß, wie seine Mimik passen könnte zu dem, wie er spricht in der Tonation. Ich glaube, die beiden sitzen hier gerade beide mit einem ziemlich großen Grinsen.
1: Was mich sehr wundert, weil eigentlich bin ich derjenige, der die bösen Charaktere immer spielt und Mike eher so die guten. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht ist ja bei Mike da auch irgendwas, irgendwas versteckt. Der Scheiß ist
2: jetzt. Rollenspiel, ne? Man lässt <lacht> sich natürlich auch gerne mitreißen.
0: <lacht> das ist ähm, tatsächlich auch eine ganz gute Frage, denn Ihr seid ja jetzt wirklich nicht die Einzigen, die V-Rising gerade total super finden und feiern. Also auch bei uns insgesamt in der Redaktion sind mehrere da, die es gerade spielen. Und relativ schnell, nachdem es ist ja im Early Access jetzt erschienen, Early Access-Release geholt haben, also stand jetzt ist immer noch der 25. Mai, wurden schon über eine Million Einheiten verkauft vom Spiel. Was nach einer Woche, also wir sind jetzt hier keine Woche nach äh, dem Early Access Release, ist das schon eine Hausnummer. Auch auf äh, Twitch ist es gerade ein Top-Trending-Game, ähm, wird auch viel gespielt da gerade und gezeigt. Sind jetzt alle solche Sadisten wie ihr? Oder warum glaubt ihr, ist Rising gerade so unfassbar erfolgreich aus dem Nix?
2: Ja, äh, da gebe ich dir mal eine Frage zurück. Wenn du rausgehst, zwölf Stunden in die Sonne legst und einen Sonnenbrand hast, ja, kommt dann auch jemand vorbei und fragt dich, ob du Sadist bist. <lacht> 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 ähm, also, ich denke tatsächlich, äh, We Rising hat ähm, so ein bisschen den wahlheim Also, genau wie das Wikinger Survival im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, es kam im Februar hat wie rising einfach einen Punkt getroffen, in dem wenig los ist. Elden Ring ist jetzt gerade die Luft raus. Ne? Äh, wie du schon sagst, bei vielen wäre wie rising im Februar gekommen, hätte es vielleicht auch ganz anders ausgesehen. Ne? Wir wissen es nicht. In diesem Fall war es aber tatsächlich einfach wieder ein guter Treffer. Und auch vom Genre her, es passt ja einfach. Ne? Wir haben wieder ein unverbrauchtes Setting, wie damals mit den Wikingern. Äh, wir haben ein poliertes Spiel. Ähm, wir haben wirklich sehr wenig Bugs und äh, Fehler bisher entdecken können. Da, ähm, auch mal, ne, mal wieder eine fast schon positive Überraschung. Ich komme ja aus der Call of Duty-Richtung. Ich, ich habe da ein bisschen gelitten. So die Möglichkeiten auch zum Basenbau und vor allem ist es auch schön schwierig, wie damals ja Valheim. Ja, wo man eigentlich denkt, die Zielgruppe ist eigentlich gar nicht so groß. Die Leute wollen ja, viele wollen ja eigentlich nicht so was Schweres spielen, vor allem nicht Richtung PvP. Aber dann schlägt eben wieder so ein Ding wie Wahlheim oder wie Rising ein. Ähm, und ich denke, zusammen mit dem Setting, es wird halt letztendlich nicht so viel für PvE-Spieler hergeben, wie Valheim. Aber die Langzeitmotivation wird für einige Spieler einfach größer sein, aufgrund des Fokus auf PvP. Weil solche Sachen, man sieht es ja zum Beispiel an den Hits wie Rust, ne, die funktionieren auch nach Jahren noch. Und wenn sich da eine große Fangemeinschaft gemeinschaft etablieren kann, dann wird V-Rising auch noch lange laufen.
1: Sogar die deutsche Übersetzung ist halt wirklich gut dafür, dass es nur die Access ist. Also es gibt nur noch, es, später, gerade im späteren Spielverlauf, findet man noch ein paar unübersetzte Sachen oder auch schlecht übersetzt. Aber wenn ich überlege, dass wir irgendwelche nassen Boote gefunden haben in, in New World, <lacht> hat es dann doch wie rising schon ganz gut hinbekommen, gerade als Indie-Spiel. Und auch zum Thema der Sadisten, es ist wahnsinnig leicht reinzukommen. Es wird wirklich erst so ab Mitte bis, bis, später, bis später Mitte des Spiels schwerer. Und bis dahin kommt man wirklich leicht und wirklich gut durch, lernt sehr viele von den Mechaniken. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die haben Probleme damit, dass man böse ist. Ähm, ich habe erst <lacht> neulich jetzt irgendwie gelesen, dass einer äh, es nicht ganz so schön findet, dass er seine Gefangenen quälen muss. Äh, und sie gerne als tatsächlich freiwillige, loyale Diener hätte und nicht als Vieh der Witz wünscht sich irgendwie, dass er eine Küche hat und äh, sie bekochen kann, damit sie halt loyal werden und freiwillig da äh, rumrennen und ihn, ihm sein Blut geben. Gibt's auch. Ich habe tatsächlich auch ab und zu noch so ein bisschen Skrupel, äh, wenn ich in eine Kirche voller, voller Nonnen gehe und sie alle schreien vor mir wegrennen, während ich sie abschlachte, weil sie halt Schriftrollen dabei haben, die ich blöderweise gerade brauche. Und sie halt sehr viele davon besitzen. Braucht ein bisschen Überwindung, aber es ähm, halt am Ende immer noch ein Spiel.
2: Braucht ein bisschen Überwindung. Und äh, heute Abend wieder mit der Sense rein in die Kirche. Alles ja. klar.
0: <lacht>
1: Wahrscheinlich
0: schon. Ja, wer weiß. Ich meine, das kann ja, wenn sich wie Rising dann halten wird, kann es ja mal so eine Art von von DLC geben. So ein Pazifisten-DLC, wo du dann vegetarisch als Vampir <lacht> leben kannst und dich von, keine Ahnung, was ernährst. Ähm, und dafür vielleicht dann irgendwie andere Perks verlierst. Und deine, deine die also dass du halt einfach ein sehr netter Vampir bist. Bitte nur,
1: oder? wenn die Bäume auch schreiben wenn ich sie aussauge.
0: Ah, ja. Also, ja, ich meine, wir können ja, kann ja auch noch hier Twilight DLC kommen, dass du dann auch noch anstelle in der Sonne zu verbrennst, einfach nur sehr hart glitzerst. Oh, sehr also, die, die äh, Möglichkeiten sind sehr vielfältig. <lacht> Aber gerade an dich, äh, bei dir, Benedikt, interessiert mich auch dadurch, dass du ja wirklich so ziemlich auch alles an Survival-Spielen spielst und gespielt hast und dir auch wirklich viel anguckst, auch im Early Access und äh, da immer die Augen nach auffällst, so. Ich denke persönlich auch, dass ein ganz großer Faktor war, dass jetzt gerade rundherum einfach tote Ruse ist bei Gaming, also auch bei den Service-Spielen, die wir bei meinem O ja auch hauptsächlich betreuen, auch die ganzen großen Updates und so, die da kommen, äh, sind halt auch so relativ meh. Muss man den Studios zugute halten, dass die tatsächlich auch immer noch Langzeitwirkungen, Auswirkungen von der Pandemie fühlen. Heißt, die Entwicklung ist im Moment sehr stark ausgebremst, über die letzten zwei Jahre aus, auch sehr ausgebremst worden. Und das merkt man einfach über die Verschiebung und äh, relativ schwache Updates eben, wie gesagt, auch im Servicebereich. Und da war jetzt halt einfach was Neues da, was Frisches da und auch noch mit einem unverbrauchten Setting. So, von daher finde ich es gar nicht so unlogisch, dass das das Spiel jetzt auf einmal Aufmerksamkeit bekommen hat, obwohl auch nicht viel Marketing drumherum passiert ist oder so. Wie gesagt, ich habe es halt auch nirgends irgendwo aufploppen sehen, auch nicht bei Social Media oder sonst irgendwas. Jetzt außerhalb von dem, jetzt so aus Sicht des Survival-Spielers, so, warum jetzt V-Rising? Weil es gibt ja trotzdem auch immer mal wieder hier und da kleine Indie-Releases äh, an jeder Ecke. Ähm, ja, warum ist es V-Rising jetzt geworden?
1: Das liegt eben, wie du also eigentlich Zwei, zwei große Gründe. Das eine ist, wie du schon sagst, dass es eben gerade relativ trocken ist. Ich glaube, das letzte neue, neue Survival-Game war Myth of Empires, dass er ja große Probleme damit hatte, dass es irgendwie nicht auf Steam erscheinen durfte oder wieder runtergenommen wurde. Und zwar immer noch super beliebt ist, aber halt einfach sehr unzugänglich, weil halt nur sehr wenig Leute wissen, dass es über den Shop gekauft werden kann. In Valheim ist, ist nach dem Update nicht viel passiert und das hat keine neuen Inhalte gebracht. Da warten jetzt die Leute riesig auf die Mistlands. Rust hat irgendwie äh, entwickelt halt so vor sich hin, aber wird auch nicht wirklich größer oder kleiner. Arc 2 warten die Leute drauf, das ist alles so. Der, der Bereich ist riesig, da gibt's furchtbar viel zu holen und keiner macht's. Man sieht jetzt irgendwie, es gibt zig Ankündigungen zu neuen äh, Survival-Games oder zumindest die irgendwie versuchen, Survival zu sein. Blizzard macht ein neues Survival-Spiel, da ist wirklich viel zu hohen und es ist nicht schwer, sich da ein bisschen Mühe zu geben und was Gutes zu machen. Also die Leute wollen Survival-Games spielen. Survival-Games sprechen den Urinstinkt des Überlebens an. Und wenn man die wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ist es wirklich leichter, was Gutes auf die Beine zu stellen. Macht nur aus irgendeinem Grund kein großes Studio, was ich nicht verstehe. Der zweite Grund, dass wie Rising so dermaßen gut durchstartet, ist tatsächlich das Kampfsystem. das äh, Die Macher sind Stunlock Studios, die schon bekannt sind von Bloodline Champions. Das ist zwar auch eher ein kleines Game, allerdings vor, äh, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, äh, wirklich riesig war, also zumindest in der Nische der, 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 äh, der, der Arena-Fighting Games, weil es wirklich ein sehr actiongetriebenes, wahnsinnig flüssiges Kampfsystem ist, das wenig Fähigkeiten sehr gut aneinander reiht und wirklich, du hast wenig Abklingzeiten auf deine Fähigkeiten, kannst immer irgendwas einsetzen, musst ausweichen, das, musst aufpassen, dass du nicht zu hart kassierst kannst deine Builds mit ganz wenigen Möglichkeiten immer noch sehr weit variieren durch das das Einskill-Austausch durch eine Heilung oder durch ein, durch eine Kontrollfähigkeit und da kannst du wirklich super leicht deine eigenen Builds für dich zusammenstellen als auch in Gruppen mit bis zu keine Ahnung vier Leuten oder so dann eben gegen auch wirklich gut mechanisch gute Bosskämpfe irgendwie angehen wo du die Boss-Patterns lernen musst ähnlich wie in Elden Ring eigentlich wo du dann lernst hey okay der Boss macht wenn er die, die, die in die Bewegung macht, äh, kommt gleich die Fähigkeit, der da muss ich ausweichen, hier muss ich aufpassen. Ich glaube, bis auf die ersten paar Bosse sind wir immer mindestens einmal gestorben und eher eher häufiger, um dann eben diese Patterns zu lernen und zu versuchen, diesen Boss eben zu töten. Und es ist ein gutes Zusammenspiel zwischen, wir nehmen ein Genre, wo es momentan nicht viel gibt, wo es generell nicht viel gibt, ähm, wo viel zu holen ist, und machen da etwas, von das wir können. Und bauen das eben in, in den Genre, wo Leute was haben möchten.
2: Zu dem aktiven Kanzsystem ähm, muss ich die Guriane ja, noch was sagen. Äh, ich habe heute erst einen Guide für einen Tank auf die Seite gebracht. Und bei der Recherche habe ich gemerkt, äh, ich spiele sehr gern Tank. Ja, Seid nun im ne, MOBA, Overwatch, gerne äh, in RPGs. Ich habe bemerkt, dass dieses aktive Kampfsystem äh, die, die Tankrolle irgendwie in eine ganz andere Richtung schiebt. Also man verursacht tatsächlich relativ viel Schaden. Ähm, auch im Vergleich eben zu den Damage-Stilern. Klar, die haben noch gewisse Spitzen, zum Beispiel durch kritische Treffer. Ähm, ich habe mich komplett auf den physischen Angriff weg von den Zaubern ähm, spezialisiert und nutze solche ähm, Schilde, Energieschilde, die ich quasi vor mir äh, positionieren kann. Zwei Sekunden halten die nur. Die Sache ist, und das macht einen unglaublich großen Unterschied, ich werde nicht verlangsamt, wenn ich die Schilde mache. Das kenne ich aus anderen Spielen anders. Ja, Overwatch zum Beispiel. Wenn man sich dort eben so eine Schildfertigkeit mit diesem einen Tank, Orisa zum Beispiel, äh, sich ein bisschen stärkt, dann hat man auch gleich so, man kann bloß so ein bisschen tippeln. Man kann nicht wirklich hin und her laufen. Dadurch, dass man mit dem Schild, äh, mit den Schilden, komplett mobil bleibt, keine Bewegungsgeschwindigkeit, äh, äh, keine Be Bewegungsgeschwindigkeit verliert, habe ich auch sofort einen total mobilen Tank, der diese Schläge über die Schilde einsacken kann. Dadurch äh, wird der Gegner erschwächt, beziehungsweise mit dem einen Schild kann ich sogar Skelette spawnen, die dann auch wieder für mehr Ablenkung sorgen. Mein Schild ist weg, ich kann das zweite aktivieren oder ich kann abhauen mit der Reisefähigkeit oder kann eben sowieso weglaufen, weil meine Bewegungsgeschwindigkeit ja nicht äh, verringert wird. Und der Tank ist in dem Fall eben, auch weil er wirklich viel Schaden raushaut, eine absolut super gern spielbare Rolle, in der man sich wichtig fühlt, was eben vielleicht eben bei anderen Titeln manchmal ein bisschen fehlt.
0: Ich habe auch den Vergleich sehr oft gesehen und wenn man sich dann auch mal Gameplay-Videos gerade auch von Kämpfen anschaut, dann dann verstehe ich auch, wo der Vergleich herkommt, dass es immer so als Mischung zwischen Valheim und Diablo ähm, beschrieben wird.
1: Ich sehe, ich sehe, dass, dass dieser dieser Vergleich mit mit Valheim auf jeden Fall da ist mit den Mechaniken rundum rum, aber Diablo ist eben mit mehr Fähigkeiten dann doch schon ein bisschen mehr auf den Charakter und weniger auf den Kampf fixiert, würde ich sagen. Und dadurch, dass man eben bei V-Rising irgendwie einen Standardangriff, zwei Waffenfähigkeiten, zwei Zauber, eine Ultimate und eine Reisefähigkeit hat, bist du bist du mehr in der Interaktion mit den Gegnern. ja Bei bei Diablo bist du halt diese übermächtige Nifalem oder wer auch immer, der da äh, 70.000 Gegner durchheizt und ähm, nebenher noch einen Kaffee trinkt. Wie rising musst du wirklich aufpassen, dass du äh, bei zwei, drei Gegnern, selbst bei einem teilweise, schon nicht ins Gas beißt. Also wir hatten gestern das Problem, dass wir einfach nur durch den Wald laufen wollten und jedes Mal auf dem Weg zur Leiche wieder von zwei Gegnern einfach komplett zerlegt worden sind, die halt aus nichts kamen und uns mit dem ersten Schlag irgendwie die Hälfte des Lebens abgezogen haben. Da muss man wirklich darauf achten, dass man bisschen bisschen taktischer spielt äh, und auch Fähigkeiten so ein bisschen kreativ einsetzt, beispielsweise das Aussaugen, kann als Finisher genutzt werden. Das heißt, bei einem Gegner irgendwie auf, keine Ahnung, Viertel Lebenspunkten ist, kannst du ihn halt sofort töten. Und das, das richtig einzusetzen, gehört halt mit dazu, weil es dich dann eben auch ein Stück wegbringt aus dem Kampf und kurz nochmal zurücksetzt, ist deutlich aktiver und deutlich auch mehr äh, offensichtlich an, mit einem mit PvP-Kampfgedanken entwickelt worden als Diablo.
0: Okay, dann Kommen wir doch mal so ein bisschen zum Thema Langzeitmotivation, weil das ist natürlich auch immer bei Service-Spielen ein sehr wichtiger Punkt. Ihr seid, Ich weiß, dass ihr auch schon relativ weit seid dafür, dass ihr jetzt auch eigentlich noch nicht so, so lange spielt. Wie seht ihr da so den Punkt? Also wie lange würdet ihr schätzen, vielleicht auch für jemanden, der so ein bisschen casual unterwegs ist und so und hier und da einfach mal oder jetzt für eine Zeit lang was, was einfach sucht, was Neues zum Spielen? So wie lange kann ich jetzt mit V-Rising Spaß haben?
2: Also wenn das Setting euch reingezogen hat und das ganze Kampfsystem interessant aussieht und ihr auch nur solo unterwegs sein wollt, dann bekommt ihr ja auf den PvE-Servern locker 50 Stunden rausgepresst. So im Duo, wie wir jetzt spielen gerade zum Beispiel, würde ich eher auf 40 Stunden tippen. Aber wenn man alleine ist, einfach Bock auf das Game hat, man guckt sich ein paar Szenen an und denkt, oha, das wäre jetzt vielleicht gerade was, bis irgendwann Call of Duty Ende des Jahres rauskommt, ja, der reicht vielleicht wie Rising nicht, aber PvE auf jeden Fall 50 Stunden mindestens, denke ich.
1: Du musst bedenken, dass wir auf unserem Server die doppelte bis dreifache Menge an Ressourcen bekommen. Okay, das heißt, genau. wir sind auch ein Stück schneller, was was Grinden angeht, einfach weil es sonst zu lange dauern würde zu zweit. Wenn man allein oder zu zweit spielt, würde ich auch jedem raten, irgendwie die Einstellungen so zu setzen, dass man schneller vorankommt, weil es uns später wirklich ziel wird. Wir mhm. haben jetzt etwas über 30 Stunden gespielt und haben circa zwei Drittel der Bosse gekillt. Und ab jetzt wird's auch immer schwerer. Das heißt, die ersten paar Bosse haben wir einfach kurz nebenher mitgenommen, weil sie gerade da waren. Und jetzt müssen wir wirklich eine Jagd starten. Man, man findet, man kann diese Bosse aufsuchen, indem man ihr Blut wittert und sie dann wirklich jagen geht. Und kommt dann eben in den Bossraum, wenn man so will, in die Arena und muss dann gegen sie kämpfen. Das ist teilweise schon wirklich anstrengend. Wir haben gestern zwei Stunden gebraucht, um einen Boss zu töten.
0: Also ein bisschen Monster Hunter steckt auch drin, dem Jagdthema.
1: Tatsächlich <lacht> sogar. Man muss sich auch wirklich damit im richtigen Blut vorbereiten, dass man vorher seinen Gefangenen abgenommen hat. Dann auch wirklich darauf achten. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt nochmal mindestens 30 Stunden dran sitzen werden. Auch zwei. Kann sein,
2: ja. Kann sein.
1: Und wir kennen eben das Endgame noch nicht so wirklich. Da gibt es mal irgendwie die Möglichkeit, bes besonders Splitter zu farmen und sein Gear abzugraden, was das später bringt. Keine Ahnung, wahrscheinlich vor allem fürs PvP relevant. Aber uns fehlt noch ein Gebiet komplett, das wir nicht erkundet haben. Ähm, und eins, das ziemlich sicher noch kommen wird. Das ist auf der Karte momentan einfach nur straffiert und die Brücken dahin sind abgerissen. Das sieht aus wie das nächste Gebiet, das kommen wird. Ich bin mir sicher, dass man mindestens 50 bis eher 60, 70 Stunden alleine verbringen kann auch oder ins, als Team. Und auch als Casual nicht wirklich Probleme hat. Das heißt, wenn man irgendwie am Tag eine halbe Stunde, eine Stunde hat oder auch keine Ahnung, drei Stunden die Woche, man findet was zu tun und kommt auch immer weiter.
0: Okay, da hatte ich jetzt noch gar nicht so richtig nachgeguckt, aber wisst ihr, ob es da schon irgendwelche Ankündigungen gibt wegen Updates, Plänen? Also du hast ja gesagt, okay, ein neues Gebiet wird wahrscheinlich kommen, aber weiß man da irgendwie eine, eine Richtung, was sie sonst noch so an Updates bringen wollen?
2: Auf Steam ist es ja im Early Access. Viele Entwickler geben dann ja auch so eine kleine Roadmap, ich will es nicht ganz nennen, aber eben so einen kleinen Einblick, warum machen die Early Access, was soll noch alles kommen? Es sollen auf jeden Fall mehr Biome kommen, mehr Dungeons, Waffen, noch mehr Zauber, Feinde, mehr Schlossdekorationen natürlich, ne, ist sowieso wichtig.
0: Bling-Bling, ja. bling, immer wichtig. Genau.
2: Handwerksrezepte <lacht> und grundsätzliche eben Quality-of-Life-Verbesserung. Also so gesehen mehr von dem, was bisher drin ist, ja.
1: Eine Roadmap selbst fehlt zwar noch, aber momentan sind Es ist halt, ja, ein Early-Access-Game unten ein Indie-Studio. Und ähnlich wie Valheim sind die Devs gerade dran, vor allem aufs Feedback zu hören und das umzusetzen. Sie haben jetzt äh, heute eine neue ein Update gebracht für die Admin Commands für die Server und den Offline Modus, der eben irgendwie stark gefordert wurde. Und das ist gerade so irgendwie die, die gleiche die gleiche Philosophie eigentlich wie in Valheim sind doch beide schwedische Studios, die sagen hey wir machen das Spiel erst fertig und dann weiter. Und ich bin mir relativ sicher, dass es das ähnlich werden wird bei V-Rising.
0: Okay, ja, das klingt doch so, als wären auch zumindest ganz gute Aussichten da, wenn sie jetzt einfach den Kurs weiterfahren. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, ein Spiel im Early Access zu haben, was dann auch schon so problemfrei, wie ihr es beschreibt, funktioniert. Also, das kennt man eigentlich so gar nicht. Also, von daher bin ich auch gespannt, wie die ersten Updates dann aussehen werden.
2: An Bugs war halt wirklich so, wenn man ein bisschen Edelsteinstaub an so einer Zeltkante hängt. so Man kann es nicht einsammeln. Aber ansonsten waren wir, sind wir eigentlich bisher fehlerfrei durch. Die kommen in unseren 30 Stunden.
0: Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall noch etwas, wo ich mir vorstellen kann, es mir anzugucken, wenn ich mit Alan Ring mal durch bin. Aber auch Guardians of the Galaxy ist auch gerade noch hoch im Kurs von einem Spiel, was ich auf jeden Fall noch nachholen möchte. Von daher mal gucken. Dann vielen Dank ihr beiden für den für den Eindruck klingt auf jeden Fall sehr spaßig also wenn ihr da draußen leicht äh, so einen leichten Hang zum Sadismus habt und Vampire mögt und Survival mögt dann ist das vielleicht ein Spiel was ihr euch mal angucken könnt gerade in der Dürrephase weil ja ist jetzt ist ist auf jeden Fall so und ich habe es auch von ganz vielen anderen so gehört dass es jetzt nicht nur ein Spiel ist was man spielt weil eben sonst rundherum wenig da ist sondern es lohnt sich auch anscheinend wirklich so einfach mal reinzugucken wenn einem das gefällt, was wir heute hier so angesprochen haben. Ja,
2: ja. Und ob man nun wie Rising spielt oder nach draußen geht, <lacht> gute Sonnenschutz braucht er auf jeden Fall für beide Fälle.
1: Ja, und weniger Sonne ist immer gut.
0: <lacht> okay, und mit dieser Weisheit schließen wir dann heute ab und sind dann für heute raus.
2: Tschüss.